0: 朋友们好，那今天凌晨呢有两场焦点大战呢、啊，一场呢是英超的补赛，切尔西对阵富勒姆队。在联赛中已经两轮不胜的切尔西，这个冬窗啊引援的动作是不断啊。前几天呢更是花了一千一百万欧元的代价，从马竞租借来了菲利克斯半个赛季。那这场比赛呢，波特啊也是迫不及待的选择让菲利克斯首发，结果呢，菲利克斯在自己的英超的首场比赛中。就因为亮鞋钉的铲球犯规，被裁判直接红牌罚出场了，导致切尔西在这场西伦敦德比中一比二客场不敌富勒姆，连续三轮联赛不胜。那另外一场比赛则是西班牙超级杯的半决赛，巴萨对阵皇家贝蒂斯。在常规比赛中呢，莱万是先拔头筹，下半场呢，贝蒂斯的费基尔扳平了比分，然后比赛拖入了加时赛，在加时赛中。替补出场的法蒂凌空抽射，帮助巴萨再度领先。但贝蒂斯呢，在第101分钟，由莫龙用脚后跟的巧妙破门，再次帮助贝蒂斯扳平了比分。最后呢，不得不拖进了点球大战啊！点球大战中呢，巴萨的门将特尔斯德根发挥优异啊，先后扑出了两粒点球，最终帮助巴萨以总比分6比四的比分战胜了贝蒂斯与皇马。会是西班牙超级杯的决赛。那今天这期节目呢，就着这两场比赛和大家分享一下我的一些看法。先来看看先开场的啊，巴萨的这场西超杯的比赛。那这场比赛哈维在首发上有一点点小小的变动啊，比如孔德回归打中卫，让罗贝托去打右边位，后腰位置上呢是没有上布斯克茨，而是选择继续信任德容。那再比如呃双边锋的选择、啊，登贝莱和拉菲尼亚。这两个更喜欢打右边的边锋，再度一同首发了。这个赛季初期啊，哈维一直是让这两个边锋同时首发的。但是呢，他们两个同时首发，那就是谁打左边，谁的发挥就不好。这场比赛呢，哈维还是选择让登贝莱居左，拉菲尼亚居右。那在熟悉的右边路啊，拉菲尼亚在开场后很活跃啊。第二十三分钟，拉菲尼亚在右路内切，然后挑传到小禁区后插上的佩德里。在门前电射破门，拉菲尼亚的这个传球啊，其实是非常的有想象力啊，直接就撕破了贝蒂斯的整条防线。但是呢，拉菲尼亚在接球的那一瞬间，左脚的脚尖啊，有一点点轻微的越位。最后呢，这里非常精彩的进球被裁判给以这种体毛级的越位啊，给吹掉了。那这个球其实我，哎，我不太理解啊，这种级别的越位真的有必要吹掉吗？那这个球呢，也让我想起了阿根廷队在世界杯打沙特的那场，呃，首场比赛啊。上半场，劳塔罗曾经有一个肩膀略微过了一点点线的越位进球被吹掉了。说实话，这种级别的越位，哎呀，被吹掉真的是让人很无语啊。那左边的登贝莱呢？这场比赛总共也只踢了60来分钟啊。登贝莱现在在左路是巴萨唯一一位能够改变局势的球员。像左路的法蒂啊、费兰呐、啊，都做不到登贝莱在场上的那种作用。莱万的那个进球就是登贝莱内切后的传球，而且呢，第六十一分钟，拉菲尼亚在中场断球，然后发动快速反击。当时呢，拉菲尼亚分球给左侧的登贝莱，登贝莱呢快速启动，再通过一个节奏的变化晃开了后卫，结果呢，这个打门稍稍偏出了。那这个其实也是登贝莱现在的问题所在啊，那就是最后一射的这个准度太差了。登贝莱当时的最佳选择，我觉得应该是传中啊。当时莱万已经在禁区，已经是一个呃大空位啊。登贝莱如果再一扣，选择下底，然后倒三角回传禁区找莱万，我觉得这个机会可能比他自己打的机会要更大。那这个射门之后呢，哈维就选择换下了登贝莱，还、呃、还有德容。哈维的想法估计当时是在想，现在已经领先了，需要让他们两个主力下去休息休息。好为决赛打皇马呢做点体能上的准备，结果呢第七十七分钟，贝蒂斯就在禁区弧顶处通过一系列的配合打进了一粒进球。那这个丢球其实有两方面的因素啊，一个呢是巴萨的后腰对于禁区弧顶处的保护做的不够，另外呢就是当时巴萨的后卫啊扎堆禁区两侧的防守有所松懈，让费吉尔在右侧的大空当啊射门得分了。这个球呢，巴萨是让路易斯·恩里克在禁区弧顶处如此轻松的拿球转身再分球，这个太不应该了啊！而且呢，边卫对于两侧的防守也太大意了。最后呢，不得不进入加时赛。当时法蒂是刚刚替补登场啊。法蒂呢，在加时赛刚开始的阶段呢，就打进了一粒非常精彩的凌空抽射。这个球啊，依稀也能看到法蒂曾经的射术又回来了。这场比赛呢，法蒂的几次打门也都很精彩。在常规时间补时的第二分钟，法蒂就有过一次很精彩的单刀打门，但很可惜啊，被门将给挡出去了啊。而这场比赛呢，锋线表现最好的其实呢还是莱万。第一个球，莱万就是接登贝莱的传球，先是来了一脚啊，被后卫挡了么一下，但是呢，这个球没有脱离莱万的控制。随后呢。莱万不等球落地，直接就再次打门，打的呢还是一个近角，然后球就进了。而在第八十二分钟，莱万其实呢还曾经打进过一粒进球，但是呢给他助攻的费兰在传球之前就已经处于越位位置，所以呢裁判再次判罚无效。莱万呢在这场比赛总共有四次射门，有一粒进球，还有一次抢断和一脚解围，争顶三次成功了两次。可以说啊，莱万在前场的支点作用还是很明显的，而且呢莱万呢也愿意参与回防。这场比赛的发挥确实不错啊，但要我说啊，全场最佳我选特尔施特根。特尔施特根在点球大战就扑了两个点球。以前的特尔施特根总被人喊“射政王”，嘲讽他呢，只要对方射政了就肯定能进，因为他根本就扑不出去嘛。但这场比赛呢，特尔施特根除了那两个点球扑出去以外，还奉献了五次的关键扑救，上半场四十五分钟连续两次贡献神扑，下半场的第八十四分钟也是扑出去一个必进球啊！可以说，巴萨能进加时赛，真的要感谢一下小狮王特尔施的根。尤其是孔德啊，孔德这场比赛打的虽然是中位，但发挥确实不好。上半场呢，就因为失误啊，差点送了对方一个空门单刀，幸亏阿劳霍及时回追。破坏了这次单刀。那下半场丢的那个球呢，也是因为上抢有点犹豫啊，没有封堵好对方的传球路线，所以说那个丢球，孔德也是有一定责任的。但好在呢，巴萨最后赢下了这场比赛。法蒂呢也找回了一些信心。对于现在的巴萨来讲啊，虽然休养生息的目的没有达到，但好歹也算是进了决赛啊。决赛的对手呢是前一天同样踢了点球大战的皇马。那希望双方能在1月16号的决赛中，为所有球迷奉献一场精彩的国家德比，让我们一起期待一下。那说完巴萨，再来看看切尔西啊。呃，切尔西这场比赛本身的过程我就不谈了啊，呃，我就只谈两个话题，一个呢是切尔西租借费利克斯算是病急乱投医吗？那第二个话题就是波特该为切尔西近期糟糕的战绩负责而下课吗？那、呃、先来看一下第一个话题啊，就是租借费利克斯这个事儿。由于切尔西这几个赛季啊一直存在着锋线的得分问题，而且现在锋线很多球员像斯特林呐、啊、普利西奇啊，都因为伤病躺在了病床上，而奥巴梅扬呢现在的这个状态又很差，让切尔西的锋线得分能力啊是雪上加霜。那在东窗引进前锋啊，尤其是中锋是势在必行。那为什么最后高价租借了费利克斯呢？这个呢，其实是多方面的影响啊。一个呢，就是刚才说的，切尔西现在锋线人员伤病太多，需要继续补充锋线。二一个呢，就是现在市场上好的前锋啊，并不会选择在东窗转会，更多的呢，都想在下窗再看看。而切尔西其实也是这么想的啊，先应个急再说。所以呢，切尔西合适的选择其实也不多。那恰好呢，菲利克斯的老东家马竞也不想彻底放弃菲利克斯。也只愿意租借出去半个赛季，但是他的要价很高啊，要一千一百万欧元。嗯、呃，最主要其实还是因为到了夏天了、啊，马竞的主帅西蒙尼啊有可能会离开帅位，而那个时候呢，马竞的管理层还是希望新任主帅还是要会用好菲利克斯这位马竞队史首位身价过亿的球员，免得这么高的投资啊打水漂了。那切尔西租借菲利克斯其实呢也算是一个。多方共赢的结果，那问题就来了：费利克斯的技术风格真的适合切尔西吗？我们知道，切尔西缺的其实是呃中锋啊，需要他来解决前场的这种球的调度或者最后一射的问题。而菲利克斯呢，更像是一个影锋或者叫二前锋，他的体格啊以及这个踢球的风格，并不是一个真正能在前场做支点的前锋。但我们从昨天的比赛来看。呃，菲利克斯首发到被罚下场，总共呢踢了五十八分钟。其实菲利克斯的这个发挥还算是不错的啊，呃，射了六次门，有四次射正了，还有两次精彩的过人，特别是开场第二分钟的那次过人，险些制造了进球。那这几个数据呢，也都是切尔西所有队员中最高的。但是呢，我们要看到这场比赛啊，主教练波特重回了三中卫双前锋的战术，那菲利克斯的战术地位，那相应的就提高了。开火权呢也自然就提高了，我们更应该看到菲利克斯的射门的准心啊还是不够准的问题，这个呢他在马竞已经发生过很多次了，而且呢他毕竟刚来英超，英超的这些后卫啊可能也需要熟悉这位刚从西甲过来的技术型球员，所以呢我们应该要继续观察，但是很可惜啊，他第一场就直接拿了红牌被停赛了三场，那这就带来第二个问题啊。半个赛季的菲利克斯真的值一千一百万欧元的租借费吗？目前来看呢，我先给一个我的观点啊，我觉得不值。先不说菲利克斯的技术风格能不能适应英超，呃和切尔西的这个球队风格，就单说这个三场停赛，我就觉得这个一千一百万起码要打个折扣了。本身这个租借费就已经很离谱了啊，半个赛季要一千一百万的租借费，这个之前真的是没有听说过啊。呃，可能也是因为切尔西也不差钱啊，这一千多万对于伯利来说那都是小意思。但说实话啊，你这么花钱，让我想起了18至19赛季之后的巴萨了。当时内马尔一走呢，全欧洲都知道你巴萨手握巨资啊，到处要买人，那不得狠狠的宰你一顿吗？你看切尔西现在买人哪个不溢价呢？这个就带来下一个问题，那波特该为切尔西近期的糟糕战绩负责吗？那我还是抛砖引玉啊，我觉得不该。首先呢，波特上任也没多久，还需要时间来熟悉球队，并让队员啊熟悉自己的执教风格。其次呢，就是切尔西近期糟糕的伤病情况太多了。俗话说啊，巧妇难为无米之炊。那这最近的比赛啊，每场切尔西都要伤一两个，这让波特怎么去做饭呢？现在切尔西的这个伤病名单都已经够凑齐一支首发阵容了，所以呢，其实怪呀。也要怪切尔西的队医啊，或者体能教练，还有就是这些坏运气。其实呢，呃，波特啊也需要考虑一下，是不是自己的训练方式太过于，呃，太过于严苛了啊？怎么就一上任啊就出现这么多的伤病呢？那第三点呢，就是伯利本身的这个管理。你看他一来切尔西啊，就把原来阿布时代那一套成熟的管理层全部开掉了，所有事情都选择自己来。选主教练也好，买人也好，那这些呢，都让自己这个门外汉来干啊，这能干好吗？这个呢，我就要说一下中国足球了。为啥中国足球一直没法提高呢？很大一部分原因就是因为外行领导内行，你让一个门外汉来管理足球，能管好吗？那事实证明啊，他管不好啊。那这样就回到刚才的话题，切尔西糟糕的战绩在于波特啊，还需要时间磨合。伤病情况太严重，导致五米下锅，伯利的无效管理过于影响球队。那这几点原因，波特呢是有一部分责任，但也不能全怪到波特的身上。那还是希望切尔西的这些伤病员，呃，要早点恢复啊，让波特能有一套完整的阵容来打完剩下的半个赛季。当然呢，像切尔西这样的豪门啊，留给波特的时间也不会太多了。再这么战绩下滑下去啊！我相信啊，伯利也会跟阿布那样举起换帅的屠刀的。那、啊、最后呢，再简单回复一下巴哥的一个老听友啊，马斯克2022的一个问题啊，他呢让我说说梅西刚回来就进球的事儿。这个、啊、其实也没啥好说的啊。大巴黎这场比赛其实呃踢得并不好，但梅西踢得很好啊。大巴黎几乎所有有威胁的进攻都来自于梅西。梅西只要拿球，就总能吸引对手几名球员的夹击，这个呢也给其他队友创造出很大的空间。梅西自己呢也通过呃熟悉的撞墙式配合进了一个非常漂亮的团队进球。呃，在下半场还曾经呃送了一次挑传给内马尔，来了一个梅内传勤，后者呢来了一个转身的凌空打门，还打进了。但是呢，因为越位在先啊，被判无效了。那你看这梅西一回来呢，就是大腿级表现，不愧是球王啊！那这场比赛之后啊，大巴黎的官推也说了啊，大巴黎的球迷准备好迎接惊喜了吗？其实啊，也就是说在暗示梅西跟大巴黎的续约合同应该很快就要宣布了。所以现在流传的梅西可能要去沙特踢球的消息啊，我觉得不太可能啊。按照我的想法呢，梅西最好呢还是在留在大巴黎，再拿一座欧冠。最后呢，在职业生涯末期，不管是回阿根廷也好啊，还是去美国大联盟也好呢，还是回巴萨，我觉得都可以啊。这个就看梅西自己的选择了。那好了，今天呢就先聊这么多啊。有啥要说的，欢迎大家在评论区跟八哥一起交流。咱们下期再见。